0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 74.
1: Olá, bem-vindos ao nosso 74º encontro. Eu sou Mariana Peterson.
0: Eu sou Tarso Fabrício
1: hoje um pouco menos sem ar uhum. do que ontem, entramos no ar sobre o impacto da notícia do relaxamento das medidas aqui no estado de São Paulo, desde então vimos lendo bastante sobre o assunto, conversando com várias pessoas, esse é o tema da minha conversa com o professor Bernardino, hoje inclusive, e trazemos...
0: Continuamos preocupados, né?
1: Sim, só mais sobre controle. E trazemos também, aproveitando o assunto, algumas começam a sair mais pesquisas sobre os impactos das chamadas medidas não farmacológicas de contenção, que são fundamentalmente as medidas relacionadas ao distanciamento físico, também a todo cuidado com a higiene pessoal. Então, falamos sobre isso também, sobre os impactos do fumo nos quadros de covid-19 e uma dica de uma pesquisa muito interessante que está sendo realizada, que busca associar a inteligência artificial e a análise de áudio das nossas vozes para o diagnóstico precoce da possibilidade de agravamento dos quadros de Covid-19. Então a gente traz essa informação, convida vocês a participarem dessa pesquisa. Os números, hoje, felizmente, além da gente estar tá menos afobado que ontem, também estamos gravando, conseguindo gravar bem mais cedo e por isso os números ainda estão muito próximos dos números que compartilhamos ontem à noite, até esse momento no Brasil agora são cerca de 5 horas da tarde e no Brasil estão registrados 419.389 casos com 25.950 mortes, isso é cerca de 400 mortes nas últimas 24 horas, mas, como eu disse, é um número ainda certamente muito aquém daquele que devemos ter oficialmente registrado pelo Ministério da Saúde no final do dia. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 5.593.631 casos. E no painel da John Hopkins, já nos aproximamos dos 6 milhões de casos, com 5.931.112 o que chama atenção na evolução da pandemia no mundo nesse momento é aquele crescimento já noticiado, já comentado na América Latina, então cada vez mais países da região começam a aparecer entre os 15, 10 primeiros. Hoje o México subiu algumas posições e um outro dado quantitativo é que os Estados Unidos ultrapassou as 100 mil mortes por covid 19. Aqui no Brasil, a Fiocruz continua realizando aquele acompanhamento sobre o qual já falamos algumas vezes dos registros de síndrome respiratória aguda grave, que pode ser causada por alguns patógenos, dentre eles, então, desde a gripe comum, a influenza, até o SARS-CoV-2, o projeto chamado de Infogripe, e os números continuam bastante acima daqueles que seriam esperados. Do que é uma média né? histórica. É, a média histórica somada aos casos confirmados uhum. de Covid, mas esse aumento ainda é maior do que isso, o que indica que ainda não entramos, é mais um indicador de que ainda não entramos na fase de desaceleração da pandemia. Então, os dados, por exemplo, de 17 a 23 de maio, é a, o que eles chamam de semana epidemiológica, né? a cada semana eles divulgam Novos dados, hoje foi noticiado esse resultado, com destaque, então, há um crescimento que continua acelerado nas regiões centro-oeste e sul. O crescimento continua em todas as regiões, mas há algum indício de desaceleração na região sudeste, e na região nordeste. Mas em todos os casos, não significa diminuição no número de casos, e sim uma taxa de crescimento que tem um ritmo um pouco mais lento. Mas ainda é cedo para falar, inclusive, em desaceleração. Aqui no Brasil, Taiso tem notícias de outros estados também. Antes da gente detalhar um pouco, trazer um pouco mais de informações sobre a previsão de relaxamento aqui em São Paulo, a primeira notícia vem de Salvador.
0: A taxa de ocupação de leitos em Salvador ela recuou, mas o sistema deve saturar já na próxima semana. A ocupação desses leitos baixou de 88% para 76%, mas essa baixa ela se dá pela inauguração de novos leitos. Então não é que os casos diminuíram, é que mais leitos Entraram em funcionamento no sistema.
1: Leitos de UTI, imagina. Leitos né? de
0: UTI e leitos gerais, inclusive aqueles leitos para pacientes menos graves, né, mas que necessitam de internação também. E então, na próxima semana, a previsão é que eles batam aí nesse teto de ocupação total do sistema da cidade.
1: Salvador é uma cidade que vinha no limite, que é 80%, se eu não me engano, de ocupação, do que é considerado momento para implantação do lockdown, cria novos leitos, reduz essa porcentagem, mas ainda um quadro limítrofe que demanda acompanhamento, atenção e medidas para tentar evitar esse colapso.
0: É, e vale lembrar que Salvador estava como estratégia de manter alguns bairros ah, em é, lockdown, outros abertos, isso ia se revezando também, então a gente precisa ficar de olho aí nessa situação.
1: No outro extremo, em Porto Alegre, a gente vem tendo reabertura, mas parece que não está dando muito certo, por outro aspecto que não que a gente destaca aqui normalmente. Né? Uhum,
0: é 93,8% dos bares, restaurantes e lanchonetes que reabriram, os seus salões na região metropolitana de Porto Alegre, tem movimento que não cobre os gastos dessa operação. É importante reabrir salão, é quando o, o restaurante abre para receber as pessoas é, e oferecer o seu serviço ali. A pessoa vai jantar ali. Não para retirada, é retirada, que é o que foi mantido, Não para né? delivery e tal. Esse levantamento foi feito pelo Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região. A pesquisa consultou 114 estabelecimentos e destes 66 reabriram os seus salões há uma semana.
1: E uma última nota muito curiosa, uma inovação da Ford.
0: É a Ford Motors, em parceria com a Universidade de Ohio, desenvolveu um sistema para desinfecção do novo coronavírus no interior dos veículos. Esse sistema consiste em um equipamento que aquece o interior dos carros, a 66 graus centígrados e mantém essa temperatura por 15 minutos. É, ele só funciona quando ninguém está no interior do eu veículo. Eu estava pensando, né? eu não
1: queria estar tá dentro desse carro.
0: Tem sensores que permitem que ele saiba né, se o carro está vazio ou não. E ele só permite a abertura do veículo após o ciclo é, desses 15 minutos ser encerrado. Os pesquisadores e engenheiros envolvidos aí afirmaram que o sistema foi capaz de eliminar 99% dos vírus presentes nas superfícies do veículo.
1: Bom, e falando então, em, a gente falou de Porto Alegre, falando de relaxamento, hoje há já novas informações circulando sobre essa previsão de alguma abertura a partir da próxima segunda-feira aqui no estado de São Paulo. E uma lista grande que eu pude verificar hoje de exigências para aqueles setores em que poderá haver reabertura, mas diante de várias condições, inclusive de lotação, e principalmente de cuidados a serem tomados. Então, eu vou apenas reproduzir aqui, relatar algumas dessas medidas, há muitas outras, para que as pessoas aos poucos vão tendo mais clareza do que está sendo previsto, mas ao menos em mim a lista causa a sensação de regras feitas para não serem cumpridas. E eu acho que, à medida que eu for falando aqui, isso vai ficar mais claro. Há alguns grupos de medidas, o primeiro deles, medidas de distanciamento físico, portanto, que seja garantida a distância de ao menos um metro e meio entre todas as pessoas, por exemplo, presentes dentro de uma loja, no caso em que há a reabertura do comércio que está prevista, ou num restaurante, num bar, poucas regiões entram já nessa fase de reabertura de bares, restaurantes, lanchonetes, por exemplo, a região aqui em que estamos, a região de São Carlos, então precisará ser guardada essa distância de um metro e meio entre as pessoas. Que as áreas de fluxo sejam demarcadas com sinalizações e também aquelas marcações de filas para garantia desse distanciamento e para que sejam evitadas aglomerações. Nos casos em que o distanciamento não é possível, que sejam instaladas barreiras físicas, como por exemplo, e aqui quem dá o exemplo sou eu, não, não é nada que esteja na lista, mas nos supermercados a gente tem visto no caixa aquelas barreiras de acrílico, uhum. ou que seja feito o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs. E segue a recomendação de que em todos os casos possíveis seja adotado o teletrabalho, o trabalho em casa, especialmente para as atividades administrativas e para aquelas pessoas inseridas nos grupos de risco. E que as atividades, principalmente reuniões, sejam realizadas virtualmente. Então, é uma reabertura, mas a gente vê essa indicação de que, para as atividades em que isso é possível, seja mantido o trabalho remoto. Um outro conjunto são as medidas de higiene pessoal, então a obrigatoriedade do uso de máscaras por todas as pessoas, funcionários e clientes, nos casos em que há a presença de clientes, a disponibilização de álcool, que máquinas de cartão sejam envelopadas com filme plástico e higienizadas a cada uso, e um, um que me chamou a atenção, que bebedouros sejam lacrados. Então tudo que é de uso coletivo, né? as copas, refeitórios, há medidas pensadas para que não haja esse uso comum de utensílios. Nos ambientes, o reforço da limpeza, da higienização, que as lixeiras não sejam aquelas em que a gente precisa encostar, e isso eu trago para mostrar o um nível de detalhe que a gente precisa pensar, como o risco está presente em uma variedade de situações, que as portas e janelas sejam mantidas abertas, o que nesse momento de queda de temperatura é um complicador. A gente falava isso, que o frio torna mais difícil, ou torna mais comum a aglomeração, e que os ambientes estejam mal ventilados para evitar justamente a queda da temperatura. Ah,
0: inclusive, é algo a se pensar, por exemplo para a arquitetura das grandes cidades, né? porque a gente tem aqueles grandes prédios que nem abrir a janela abre. É, é
1: verdade, os prédios de escritórios. A temperatura é controlada é. Uhum. por
0: ar-condicionado, por sistemas
1: centrais. É E o uso do ar-condicionado é desencorajado. Sim, Essa sim. é uma outra medida uh, prevista aqui. Uma série de medidas de comunicação, cartazes, conscientização das pessoas. E aí, relativo ao monitoramento da saúde, é obrigatório que se meça a temperatura de clientes e funcionários na entrada dos estabelecimentos. E aí a gente começa a ver, antes já havia medidas muito difíceis de serem implantadas em curto prazo, especialmente por aqueles negócios menores. E quando a gente pensa em medir temperatura, como que será medida essa temperatura? A gente tem aqueles aparelhos que são à distância, que são os recomendados, senão você vai estar promovendo o contato para medir a temperatura, mas isso está disponível vai poder ser adquirido, e também um outro que me chamou muita atenção nesse item, que haja apoio e acompanhamento psicológico a funcionários e seus familiares, a gente sabe que isso não é nada trivial, não que não seja importante, não é uma crítica às medidas previstas, as medidas previstas são todas muito pertinentes, e eu estou relatando só uma parte delas, a gente tem muito mais listadas lá, o que torna uma coisa que muito difícil de ser, de fato, concretizada. E há depois uma série de medidas mais específicas por tipo de ambiente. Então, se é escritório, se é loja. Onde eu tive contato com isso foi numa matéria na Folha de São Paulo que a gente compartilha para quem tiver interesse em conhecer mais lá no site do LAB, na área destinada ao quarentena, que é www.lab.ofscar.br.com quarentena news. E se de um lado estamos falando de relaxamento, o que a gente começa a ter são resultados de pesquisas que buscam avaliar o impacto que as diferentes medidas adotadas de distanciamento social tem sobre a pandemia. Isso é importante tanto para o planejamento agora, para a tomada de decisão agora, mas principalmente para momentos nesta pandemia ainda de segundas, terceiras ondas que provavelmente virão e também para que para o futuro nós estejamos melhor preparados para saber o momento de adotar essas medidas, quais medidas adotar, quanto tempo é possível manter a adesão da população a essas medidas para que enfrentemos em melhores condições situações semelhantes a que estamos enfrentando Nesse momento, então eu trouxe aqui três estudos que foram publicados coincidentemente nos últimos dias sobre esses resultados. O primeiro deles foi publicado no dia 27 no JAMA e que vai propor uma associação ou que se estude a associação entre as medidas de distanciamento, as medidas eles chamam em inglês de fique em casa, né? A tradução é fique em casa. E taxas de hospitalização. A grande novidade desse artigo é que eles vão dizer que número de casos e de mortes não seriam os melhores indicadores e eles tentam, então, construir essa relação entre a adoção de medidas de distanciamento nos estados dos Estados Unidos, é uma pesquisa que diz respeito ao contexto dos Estados Unidos, e as taxas de hospitalização. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Minnesota, da área de gestão, que vão trabalhar com ciência de dados, de certa uhum. forma, vão trabalhar com dados. A amostra deles é composta por quatro estados dos Estados Unidos, Colorado, Minnesota, Ohio e Virgínia. E a partir de modelagem, de cálculos, do, da aplicação de técnicas estatísticas, eles concluem que as hospitalizações caíram significativamente após a adoção de medidas de distanciamento. E eles têm lá todo um intervalo, não é assim, adotou e eles começam a medir no dia seguinte. Eles levam em consideração o tempo de incubação, fazem uma série de cálculos, e aí, por exemplo, só para a gente entender aqui muito rapidamente, para quem se interessar, o artigo completo vai estar tá disponibilizado lá no site, mas para a gente entender do que estamos falando... Eles fizeram uma previsão de número de hospitalizações caso não fossem adotadas medidas. Então, para Minnesota, por exemplo, essa estimativa era de 988 hospitalizações. E o que de fato se verificou foram 361. Para Virgínia, a estimativa era de 2335 hospitalizações. E foram feitas, de fato, 1.048 hospitalizações. Então, quedas significativas no número de hospitalizações, só que eles colocam como limitações dos estudos que há outras variáveis envolvidas, tais como outras medidas de distanciamento, fechamento de escolas, a própria conscientização da população, mas principalmente o fato de que a insegurança econômica pode ter afastado as pessoas dos hospitais, inclusive porque nos Estados Unidos a gente sabe que há uma situação bastante precária em relação a seguros saúde. Então que as pessoas, ao ficarem desempregadas ou perderem a sua fonte de renda, perderam também a possibilidade até mesmo de chegar até os hospitais e isso pode ter impactado isso esses uma números. Isso né? né?
0: porque historicamente independe de estar desempregado ou não, a Você pessoa não, não tem. ter é. o seguro de saúde. Bom,
1: esse foi, então, um dos estudos. Um outro foi publicado no American Journal of Infection Control, então, um periódico dedicado ao controle de infecções, um estudo realizado por pesquisadores de uma unidade médica da Johns Hopkins, que olhou para 42 estados uh, dos Estados Unidos, mais a capital, Washington, D.C., e por modelagem foi tentar identificar também essa associação entre as medidas de distanciamento e eventuais quedas na taxa de infecção comunitária. A situação antes do distanciamento era de 12% mais casos por dia, o que significava que os casos estavam dobrando a cada cinco ou seis dias e após o distanciamento chegaram em 5% mais casos por dia, ou seja, dobrando em 14 dias. Então a gente dobrou praticamente até um pouco mais o tempo para chegar ao dobro do número de casos. Então mais um indicativo de um impacto grande. O que eles colocam como possível variável não considerada é o um aumento na testagem mas concluem afirmando categoricamente que este é um aprendizado importante para o futuro e, nesse caso, eles têm uma plataforma onde eles continuam atualizando esses dados. Então, outros pesquisadores que, porventura, queiram dar uma olhada, ver como que essa tendência seguiu, os dados estão disponíveis num endereço disponibilizado na matéria. E o terceiro estudo é um preprint ainda, nesse caso de pesquisadores do Reino Unido, eles olham para bases de dados sobre as políticas de distanciamento adotadas em vários países do mundo. É uma base de dados da Escola de Governo Blavatnik, que é no Reino Unido, que tem essas informações de quais políticas foram adotadas e quando para 151 países, 11 políticas para 151 países. E eles cruzam isso com os dados de casos, mortes, na plataforma da Johns Hopkins. E o que eles vão concluir é que a introdução precoce de medidas de informação pública, ou seja, de conscientização, de informação sobre como se prevenir, de restrições a viagens internacionais e fechamento dos locais de trabalho são fundamentais para a contenção da transmissão. Então, de todas as políticas estudadas, o que eles chegaram a resultados mais significativos, no sentido estatístico, é de que a introdução precoce de medidas voltadas ao trabalho, portanto, remoto, a restrição de mobilidade entre países e, principalmente, ou não principalmente, mas junto com isso, fluxos de informação transparentes, rápidos e coerentes com a população, que isso tem uma importância muito grande e vão recomendar, assim, a manutenção dessas medidas nos cenários em que ainda é preciso controlar a pandemia. Então, a gente vê uma certa convergência, embora, é claro, há muito conhecimento ainda para ser produzido, mas a gente vê uma convergência de resultados mostrando a importância do distanciamento, o papel do distanciamento na contenção da pandemia. E aí... Considerando o anúncio ontem, eu, embora a gente tenha falado recentemente com o professor Bernardino sobre se haveria evidência já a que ponto da pandemia estaríamos, resolvemos atualizar, porque é tudo de fato bastante dinâmico nesse momento, embora algumas tendências sejam previsíveis por um tempo um pouco mais longo, a gente resolveu conversar com o professor Bernardino e é interessante que, essa primeira pesquisa que eu mencionei, que vai falar das hospitalizações como um indicador importante, e o professor Bernardino traz uma contribuição nesse sentido também, ao falar que, isso ele já vem falando há alguns dias, embora não aqui no quarentena, mas em conversas que temos tido, em outras manifestações públicas dele, o quanto está se enfatizando muito a disponibilidade de leitos de UTI, que tem a ver com o que a gente falou já em outro momento sobre ventiladores também, uhum quando o que a gente tem que perseguir é que menos pessoas sejam infectadas para que menos pessoas cheguem a necessitar do tratamento intensivo, que já é uma situação de grande gravidade e em que muitas vidas são perdidas. Então, vamos agora acompanhar nas palavras do próprio professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, nós fomos todos, de certa forma, surpreendidos ontem com o anúncio de etapas de relaxamento das medidas de distanciamento social no estado de São Paulo. Alguma coisa mudou? Existem, neste momento, evidências epidemiológicas, médicas, que justifiquem essa mudança de política neste momento?
2: Não existe, não. Pelo contrário, as evidências científicas e epidemiológicas anunciam que nós ainda estamos na fase ascendente da curva epidêmica e esse é o momento mais perigoso para se fazer qualquer flexibilização do isolamento social. Uma coisa que eu tenho observado muito nessas propostas de flexibilização do isolamento social é que eles têm levado muito em consideração o fato de ter UTI para atender as pessoas. Ora, mas se eu tenho UTI para atender as pessoas e por isso eu flexibilizo, sabendo que a flexibilização poderá aumentar a incidência de casos graves, significa que eu estou admitindo que as pessoas podem ir para a UTI. Mas isso é um equívoco, porque dentro da UTI a mortalidade é muito alta, a morbidade é muito alta, o risco de eventos adversos é muito alto, o custo é muito alto. E o impacto do ventilador mecânico na redução da mortalidade proporcional por Covid na população é baixíssimo. Então, veja bem, se eu imaginar que a minha meta é aceitar que as pessoas possam ir para a UTI, eu acho que ela é uma meta muito ruim. A nossa meta tem que ser o seguinte, de que as pessoas não precisem de UTI. Não é? Então, nesse sentido eu acho que as medidas que estão sendo propostas são de alto risco para complicar a situação epidemiológica que nós já estamos vivendo. Existem vários exemplos em outras cidades do estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo e fora do país, de que todas as vezes que tentaram flexibilizar as medidas de isolamento social com a curva epidêmica em ascensão, não deu certo. Tiveram que voltar atrás e a situação piorou muito. Portanto, ainda do ponto de vista epidemiológico e científico, é um momento muito precoce para começar a fazer qualquer tipo de flexibilização de isolamento social.
1: Obrigada, professor Bernardino. Até amanhã. De volta aqui no Quarentena, o penúltimo tema que eu abordo hoje, nós tivemos a divulgação de recomendações e pesquisas novas sobre o papel do fumo do hábito de fumar no transcorrer da doença, no caso da Covid-19. A gente teve alguma controvérsia, depois se parou de falar disso, porque havia algum sinal de que a nicotina poderia ter algum papel protetivo, mas com as organizações da área todas muito preocupadas de não passar a mensagem equivocada, porque é muito maior do que esse eventual papel protetivo é o impacto do fumo na condição respiratória. Isso a gente não precisava de pesquisa para saber. Sim. Que o fumo diminui a capacidade respiratória, causa danos aos pulmões, está estabelecido há bastante tempo. Isso já era indicativo suficiente de um complicador para a Covid-19. Mas a gente começa a ter estudos que olharam especificamente para isso. Um deles, em preprint, foi realizado pelo Imperial College London, que não faz só modelagem, tem outras áreas em que ele atua o King's College, de Londres também, e a Zoe Global, que é uma companhia, imagino que do aplicativo usado nessa pesquisa, porque essa pesquisa é uma daquelas que parte de dados desses aplicativos em que os usuários reportam os seus sintomas, que são tecnologias que estão sendo pensadas como um complemento à atividade de rastreamento, inclusive de oferta de algum, alguma assessoria ali, algum atendimento em saúde. Eles olharam então para dados de 2,4 milhões de usuários, o que é um conjunto bastante grande, e concluem que os fumantes são mais propensos à apresentação de sintomas, de um maior conjunto de sintomas da Covid-19, o que a hipótese é que isso indique quadros mais graves, e também a hospitalização. Então, que fumar aumentaria a chance de ter um quadro agravado e de hospitalização por Covid-19. No artigo, algo que eu destaquei, porque eu acho que é algo importante, que já se sabia, é que fumar aumenta em cinco vezes o risco de contrair a gripe comum, influenza, e duas vezes a probabilidade de desenvolver uma pneumonia. Então, já há muito conhecimento estabelecido dessa relação entre o hábito do fumo e complicações de doenças respiratórias.
0: É, é o que você vai falar agora. muito. Eu roubei de você, é.
1: eu roubei, o tinha programado essa notícia ontem, a gente teve aquele episódio com muita coisa ontem, ele acabou não falando, mas eu lembrei disso hoje justamente porque ele já tinha falado comigo que a Sociedade de Cardiologia de São Paulo, a Socesp, fez um alerta da importância de campanhas contra o tabagismo e que os fumantes individualmente também parem de fumar, daqui a pouco eu falo sobre isso às vezes a gente pode pensar, ah, mas agora já fumo mesmo, então não... já estamos no meio da Covid, mas não, depois de horas da interrupção do, do hábito do fumo, a gente já tem ganhos, então a Sociedade faz essa campanha, inclusive porque no próximo domingo é o dia mundial sem tabaco, inclusive por isso começam a aparecer essas informações já que se avalia que é estratégico inclusive mostrar mais esse dano que o fumo causa ao organismo. E a Organização Mundial da Saúde também lançou um perguntas e respostas sobre a relação entre tabaco e covid. Tem ali umas 10 questões em que eu destaco, por exemplo, em relação a se aumenta a chance de contaminação. Eles falam que não há estudos conclusivos sobre isso, mas chama atenção para uma coisa que é meio óbvia que levar o cigarro à boca é levar a mão à boca também. Então, e você vai estar sem máscara, necessariamente. Então, nesse momento, você já está aumentando. O próprio cigarro já pode estar contaminado, porque ele está ali no maço, aberto, eventualmente. Então, o cigarro já pode estar contaminado. Então, esse, por exemplo, essa é uma via pela qual a chance de contaminação pode aumentar. é No
0: começo da, da pandemia, aí, tinha até um vídeo desses engraçadinhos de internet que passava mostrava o fumante passando álcool gel no máximo de cigarro no cigarro, no isqueiro, não sei o quê e quando ele acendia o cigarro explodia a casa de tanto álcool que ele tinha passado.
1: Eles vão mencionar também outros estudos que associam o fumo a sintomas mais graves e a morte, então a gente falou de um deles, mas já há outros que vêm se somando nessa direção e aí destaco justamente o que eu falei qual é a recomendação? A recomendação é parar de fumar imediatamente, porque a melhora começa depois de 20 minutos, os batimentos cardíacos e a pressão já caem, o que são indicadores positivos. Depois de 12 horas, a concentração de monóxido de carbono no sangue já está no seu nível normal e não alterado. De 2 a 12 semanas, há melhoras na circulação e a função pulmonar já aumenta. E de 1 um a 9 meses diminuem sintomas como tosse e falta de ar. Considerando o tempo previsto de pandemia que ainda temos pela frente, além do fato de que em 20 minutos você já tem alterações positivas, esse é um estímulo a mais para aquelas pessoas que fumam e que podem parar de fumar nesse momento. Lá no texto eles vão falar, ah, eu recomendo algumas estratégias, então a gente disponibiliza esse material lá no site do LAB também. E para terminar, eu falo da pesquisa que a gente tomou contato hoje, muito interessante. A gente não conhece detalhes, eu procurei, ainda há muito pouco publicado sobre essa pesquisa, a gente vai buscar contato com os responsáveis para saber mais sobre ela, mas eu achei importante já divulgar porque você pode participar e contribuir com essa pesquisa desde já. A pesquisa se chama ESPIRA que é um acrônimo aí de Sistema de Detecção Precoce de Insuficiência Respiratória por Meio de Análise de Áudio. Então eles vão usar inteligência artificial para partir de um banco de dados muito grande, e esse banco de dados tem que ser grande, e por isso a participação de cada um de nós é fundamental. Eu participei da pesquisa para contar... Para vocês, você vai lá, preenche um questionário muito rápido, falando sua idade, se você tem os sintomas ou não, porque eles precisam de amostras, tanto de pessoas saudáveis, quanto de pessoas eventualmente doentes. Aí tem três frases padrão, então tem parabéns a você, não lembro a outra, eram duas,
0: Batatina batatinha saudades. quando nasce,
1: e uma terceira frase que é sobre a Covid, você grava essas três frases e manda para eles porque usando inteligência artificial, eu imagino, como eu disse, não há muita informação, você identifica padrões na fala e a ideia é diagnosticar ou identificar precocemente aqueles casos em que há o risco de agravamento do quadro de insuficiência respiratória. Essa é uma pesquisa realizada em parceria por duas unidades da Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina e o IM, que é o Instituto de Matemática e Estatística. Então, a gente compartilha lá porque é rapidinho, em cinco minutos eu fiz e cada pessoa que gravar vai contribuir para essa pesquisa e eventualmente para o desenvolvimento dessa ferramenta que pode possibilitar que pessoas com risco de agravamento recebam os cuidados mais rapidamente. Mas nos próximos dias a gente tenta conversar com os pesquisadores para saber mais porque, sem dúvida nenhuma, é algo bastante interessante. A gente cada vez... Está sendo uma oportunidade também de a gente aprender muito sobre diferentes áreas de pesquisa e como as diferentes áreas do conhecimento podem contribuir de formas distintas para o enfrentamento de situações como essa que a gente está vivendo agora. Com isso a gente encerra o episódio de hoje.
0: Ah, mas não sem antes lembrar quem está ouvindo a gente para mandar suas críticas, sugestões aqui, ideias, né, pautas aqui para o nosso podcast no e-mail
1: podcastquarentena@gmail.com ou no Twitter
0: @quarentenaquest.
1: A gente aguarda o contato de vocês. Boa noite, bom dia, bom descanso e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a disseminação do conhecimento científico e tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o Lab da UFSCar